0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 du Sushi Podcast. C'est un petit chiffre un petit peu porte-bonheur, même si on n'a pas été tout à fait euh, consistant dans, dans notre, euh, notre rythme un petit peu d'upload. De, de, mais bon, peut-être que ça va changer dans le futur, qui sait Et aujourd'hui, on va parler de la GTC et en particulier euh, des services de cloud qui, qui sont promis un petit peu comme le, le futur du, du gaming. Et euh, l'acteur principal de, de cette euh, mouvance, on va dire, c'est euh, Google qui a annoncé euh, Stadia. Et donc aujourd'hui, on est avec euh, Otman, Salut, ça va Hello, comment ça va tout le monde Et on est aussi avec Eder.
1: Bonjour tout le monde. Tu viens plus aux soirées C'est <rire> vrai, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur Sushi Podcast. Mais généralement, quand je reçois les invitations, je viens. Ah, ah tu as toujours ah, reçu ah, Je lance. vois pas de quoi tu parles.
2: <rire>
0: ça lance des pics. <rire> <rire> ok, je compte les points. Et donc, euh, Stadia, euh, j'ai un peu de mal à me faire, euh, à me faire au nom, mais euh, apparemment je suis pas le seul, mais c'est ce qu'ils ont choisi, Stadia, ça doit faire euh, référence au, au stade, ça fait allusion. Euh, et donc, Eder, euh, tu vas nous présenter un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne, euh, tout ça
1: bah Justement, fun fact, Stadia, pluriel euh, du mot latin stadium, mm -hmm. qui traduit donc l'enceinte. Waouh, c'est un vrai mot. Exactement, c'est un vrai mot. Donc euh, c'est les ensembles dans lesquelles euh, se déroulent les sports et qui est souvent aussi genre un terrain sur lequel les spectateurs se rejoignent aussi pour célébrer le sport. Et donc c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles Google a choisi ce nom pour son service. Euh, ça marque aussi donc euh, la première tentative de Google euh, pour une introduction dans le marché du jeu vidéo. Euh, on parle ici d'un service parce que qu'il ne sera plus question désormais d'acheter une console pour pouvoir profiter de ces jeux vidéo. Euh, on parle ici plutôt de cloud gaming, donc euh, des jeux qui seront jouables euh, exclusivement en ligne, donc euh, grâce à votre connexion internet. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, aller chez Walmart, euh, acheter euh, votre console genre pour un certain prix, puis euh, acheter les jeux et les accessoires qui vont avec, seront possiblement quelque chose du passé. Euh, donc, euh, on parle aussi euh, d'un service qui serait accessible directement depuis euh, l'explorateur Chrome. Bénéficier du service Stadia sur toutes les plateformes qui possèdent le navigateur Chrome. Donc, votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable, votre, votre ordinateur euh... de
0: salon, <rire> votre ordinateur de salle de bain, euh,
1: vos tablettes, vos smartphones. Euh, vos ordinateurs Chrome Pixel, toutes les plateformes qui possèdent le navigateur Chrome seront compatibles avec le service.
0: Tout ce qui a un écran presque en fait.
1: Pratiquement tout ce qui est un écran, peut, peut. à part si c'est un écran Apple. Pour le moment, ouais, C'est de... <rire> assez, assez
2: flou là-dessus pour l'instant,
1: effectivement. l'instant veut pour y a pas trop... démo, on n'a pas trop vu euh, la concurrence. Donc une petite explication sur comment le service peut marcher d'un point de vue technique. Donc il y a deux aspects. Euh, le premier aspect d'un point de vue euh, utilisateur, sur lesquels en, fait en réalité on ne sait pas grand-chose parce que rien n'a été montré dans cette conférence en ce qui concerne n'importe quelle plateforme de jeu, dashboard de jeu, on n'a pas vu de home screen, on n'a pas vu toutes ces choses-là. Peut-être que c'est euh,
0: parce il n'y en a juste pas, ils ont peut-être poussé le fait que tu cliques et il n'y a pas de menu, tu es dans le
2: jeu. Voilà,
1: en, en, en réalité, c'est le, le, le seul exemple qui nous a été montré euh, c'est celui euh, d'un joueur qui euh, regarde pour le moment une vidéo sur YouTube, donc sur le service YouTube qui appartient aussi à Google, ouais. euh, et qui au bout d'un moment euh, voit un bouton Play Now, donc jouer maintenant, s'afficher sur euh, la vidéo, et à partir du moment où il clique sur, cette, euh, sur ce bouton, sur cette vidéo, euh, ça lancerait le jeu Assassin's Creed directement dans son navigateur. Donc d'un point de vue utilisateur, c'est le seul exemple euh, de jeu qui nous a été donné. D'un point de vue purement technique, maintenant il faut euh, imaginer ça comme si euh, ma manette ou mon clavier et ma souris étaient reliés directement au serveur de Google. Euh, donc euh, n'importe quelle action que je vais euh, rentrer sur mon clavier ou n'importe quel bouton que je vais, euh, euh, sur lequel je vais appuyer euh, sur ma manette euh, sera directement transférée au serveur de Google. Euh, cette action sera interprétée par les serveurs de Google, aura une influence dans le jeu et l'image du jeu qui aurait été calculée par les serveurs de Google sera renvoyée en fait... À mon navigateur, donc ça, c'est ce qu'on sait sur comment ça marche. Euh, combien est-ce que ça va coûter euh, C'est la question à un millier de dollars, à un prix inconnu, <rire> à un prix inconnu littéralement, parce que on n'en sait rien du tout. Euh, on n'a pas beaucoup d'indications sur, euh, sur le modèle d'affaires qu'ils comptent utiliser pour euh, fournir ce service. Euh, ce qu'on sait pour le moment, ou plutôt ce que les rumeurs colportent, c'est que ça serait euh, un système de paiement à la Netflix, donc un abonnement euh, mensuel, euh, pour pouvoir accéder au jeu, mais bon, jusque là rien de concret.
2: Moi j'y crois pas ça. Euh,
1: moi aussi ça me paraît un petit mais peu. Euh,
2: je crois que c'est un peu devenu genre le verbe, là, le Netflix du jeu vidéo, le voilà. Netflix de machin, mais. Ça parle à tout le monde.
1: Maintenant il faut savoir si ça restera rentable genre pour les éditeurs de jeux vidéo, genre si chacun peut y trouver son compte. Pour le moment, genre bah, on aura certainement l'occasion d'y Bah ça va être ça
2: va être très difficile parce que euh, tout le monde sait que le marché du jeu vidéo là c'est un peu genre comme ils disent que throat ou genre euh, pour faire des bénéfices, là c'est pas super évident. Donc si tu rajoutes encore euh, quelqu'un par-dessus qui va reprendre son cut avant de donner son argent, je sais pas trop euh, au final genre bah. Ça dépend de, du studio ou quoi, mais à la fin, quel argent t'auras sur un jeu à X, X ah, dollars je,
0: je pense qu'il y a aussi le fait que si te, le fait de jouer devient accessible sur n'importe quelle, quelle plateforme, même un téléphone tout pourri ou un, un, un iPad, une tablette tout pourri peut jouer à des jeux qui demandaient avant une console chère ou un ordi cher, ça étend le marché, ce qui fait que ça fait plus d'argent pour tout le monde. Mais là où je te rejoins, c'est que... Bah, les éditeurs de jeux vidéo, ils, ils, ont, ils ont passé le, leur temps en gros à augmenter le, le prix des jeux, à rajouter des microtransactions, etc., pour gagner toujours plus, plus d'argent. Et je pense pas que ça soit pour du jour au lendemain passer sur un abonnement à 15 dollars pour tout le monde, alors qu'avant ils chargeaient 70 dollars pour un seul jeu.
1: Quoi. Moi, je pense que dans ce cas-là, il serait possible que Google décide de partir sur des, des offres premium, ces offres en fait sur lesquelles on doit payer un tarif mensuel pour avoir accès au service, et en plus de ça. Euh, peut-être encore payer pour pouvoir euh, acheter, ou, euh, acheter des éléments supplémentaires par micro-transaction. C'est des choses qui peuvent se faire. Euh, ajouter ça sur des free-to-play comme euh, Fortnite, par exemple, en ce moment, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager dans d'autres types de jeux. Ouais. Après, le truc aussi, c'est
0: que justement, les free-to-play qu'on qu a aujourd'hui, euh, dans Stadia, ils ne seront plus vraiment free-to-play, parce que juste pour, avoir le, pour le fait de jouer, comme on n'a pas de console et qu'il faut que la console qui est dans le cloud, et bah il faut quand même euh, la payer. Et bah ton free-to-play, il devient quand même, il faut bien que quelqu'un paye pour ce serveur-là. Euh, donc, à moins que les in-app purchases euh, rentabilisent tellement qu'ils euh, qu peuvent se permettre de payer le matériel pour tous ceux qui ne dépensent pas, je pense que c'est, ça, ça, ça serait
1: compliqué. Euh, bon, on a euh, quand même un bon exemple encore pour reprendre Fortnite. C'est ouais. quand même genre pas mal de revenus générés seulement en in-app en ouais, effet, il y aura moins de gens qui auraient accès au jeu parce qu'il y a déjà un prix d'entrée maintenant. Donc ça, ça limiterait déjà la base d'utilisateurs, la base de joueurs. Euh, ceci étant dit, je pense que euh, ça va dépendre de, du, du catalogue de jeux euh, qu'on va être en mesure de trouver genre sur Stadia. ils ont l'air sont... d'avoir signé quand même avec beaucoup de studios. Donc euh, voilà. je ne pense pas que le premier jour, ils auront deux jeux. Quoi. Bah voilà, justement, ouais. j'allais venir parce que pour le moment. Tout ce qu'on a vu du catalogue immense de Google. Justement deux jeux. Deux quoi. Deux jeux. <rire> On a donc Assassin's Creed pardon, euh, euh, de Ubisoft, euh, donc euh, Assassin's Creed Odyssey, qui est sorti mm -hmm. il y a moins d'un an, j'ai plus la date en tête. Novent. Quelques mois. Ouais. Ouais, vrai, euh, donc euh, très grand succès du côté de chez Ubisoft. Euh, ils ont été partenaires avec Google depuis les premières phases de test euh, du projet Stream à l'époque qui est devenu donc, Stadia. Euh, et euh, ils ont présenté aussi le projet euh, Stadia pardon, avec euh, id Software euh, qui sont euh, les créateurs et euh, euh, éditeurs euh, du jeu Doom
2: mais ça c'est pas, pas rien du tout quoi. Genre que, que les gars derrière Doom ils disent euh, nous euh, c'est ça le, le, le futur, on trouve que c'est cool c'est quand même un gros plus qu'ils ont quoi. Ouais. donc euh, à voir mais l'autre fait notable aussi pendant la présentation c'est qu'ils lancent aussi leur propre studio euh, de développement euh, Google quoi. Donc on va voir bientôt des, des jeux euh, produits par Google à voir ce que ça aura comme gueule mais ça aussi c'est histoire de d'avoir donc un catalogue le premier jour un peu plus rempli que genre bah, les
1: deux jeux qu'on a vus. Et justement ce premier jour, quand est-ce qu'il arrive Eh ben ça aussi on ne sait pas encore. On sait seulement que ça sera en 2019. Donc à un moment oh. en 2019. Ouais. Et encore Hashtag Mais coming soon. C'était ouais. assez
2: drôle parce qu'ils ont dit 2019, US, Canada et Europe. Donc, en gros... Euh... Je crois que c'est juste
1: même euh, UK. UK et... C'est même pas Europe. Euh, la plupart des pays en Europe... Ah, genre, ils ont dit un Europe C'était un peu vague, ouais. Ils okay. ont juste dit UK et... quelques et autres et, pays, quelques, on ne sait pas trop. UK, parce que avec Brexit, euh... on ne sait pas trop en fait UK. Je pense c'est pour ça qu'ils <rire> étaient obligés de mentionner UK tout seul. Ah, ok, ok,
0: ok. Moi, j'avais juste retenu UK. Mais du coup, je trouve que c'est un petit peu à l'image de la présentation. C'est-à-dire assez flou. Quoi. On n'a on a pas de date de sortie, on n'a pas de business model annoncé, on n'a pas de prix annoncé, on n'a pas de jeu annoncé, annoncé. On a juste une promesse que dans le futur, ça va marcher et que ça va être trop cool. Quoi.
2: Ça pue pas mal le first. Quoi. Genre, euh, ouais c'est bon, on l'a on annoncé les premiers. Quoi. Ouais, on n'a rien du tout, mais t'inquiète, en fait, on est là. Ils
1: n'ont même pas annoncé les premiers parce qu'il euh, y a quand même pas mal d'autres... Euh D'autres compagnies qui sont lancées dans le cloud gaming par le passé, on a, on a eu OnLive, ouais. on a eu Gaikai, euh, récemment, et puis on va en reparler, il y a eu euh, xCloud. Ouais. Euh, NVIDIA aussi, Nvidia. Ça, truc. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais. donc C'est même pas les premiers, c'est juste que, euh, et moi c'est l'impression que ça m'a laissé, j'étais quand même pas mal, j'ai trouvé la, la présentation assez excitante parce que euh, Google dépasse quand même le 4 euh, du jeu vidéo. Euh, donc, c'est certainement quelque chose qui aura plus de répercussions dans la manière dont ça sera traité par les médias, genre euh, sur, sur le monde que ce que Google a pu faire par, par le passé, euh, pardon, ce que Microsoft a pu faire par le passé. Euh, Gaikai et OnLive, la plupart des gens n'en ont pas entendu parler. Donc, avec Google, euh, la portée est plus grande, donc potentiellement euh, l'attrait plus grand, euh, ça peut avoir un impact aussi au niveau du, du, du succès. Euh, de la plateforme quand elle sortira.
2: Ah, C'est surtout que par rapport aux autres exemples que tu as cités, euh, Google ils ont du cash en tabarnak comme on dit ici quoi. Donc euh, <rire> genre le petit en live ou le, le, autre, les autres petits trucs ils n'avaient pas les reins pour vraiment euh, supporter tout ça. Les gars ils débarquent avec, ils ont, ils ont fait leur petite démo avec euh, leur serveur leur, euh, leur note ou leur truc pour genre, garantir euh, que ça va être super fluide etc. Et et on l'a vu genre au niveau cloud bah ils savent ils savent faire il quoi donc c'est pas genre des, des arrivants donc ça, ça aussi c'est un gros avantage quoi t arrives avec ton gros ton gros carnet de chèques ton expertise ça c'est pas garanti que ça va être un flop donc c'est sûr que ça ça va aider ouais, ouais mais puis après c'est Google aussi donc s'il y a bien quelqu'un qui, qui,
0: est, qui est fort en logiciel c'est bien eux donc peut-être que de là à ce que ça soit ce qui ce qui les rattrape je sais pas. Ils ont, ça, Ils sont pas tout à fait les premiers, donc ils ont eu un peu une idée de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pas marché. Ils ont l'argent, ils ont le logiciel, ils ont aussi le fait qu'on est dix ans plus tard et que forcément les réseaux chez les, chez les gens se sont améliorés, donc l'expérience peut être, peut être meilleure aussi. Donc, euh, donc, ils ont quand même plus de chances, on va dire que, que onlive ou, ou les précédents services. Mais du coup, justement, en parlant des autres services, euh, tu parlais tout à l'heure de xCloud. Euh, xCloud qui est du coup le, le service un petit peu... Euh, bah le service de Microsoft, en fait, l'offre concurrente de Microsoft. Et toi, Hotman, tu voulais nous, parler un peu plus, nous en parler un peu plus en détail
1: Bah, c'est
2: ça. En, en détail, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais euh, moi, je suis pas mal ça de près, vu que je suis un détenteur d'une Xbox, donc je me vois bien bouger dessus dès que c'est disponible, mais pour l'instant, en fait, on a un peu vu Microsoft s'ouvrir de plus en plus en général et sur côté gaming aussi. Euh, il y a quelques semaines, ils ont annoncé leur SDK pour intégrer donc le, le, le Xbox Live comme système pour euh, multijoueurs, de, de ranking, de, de matchmaking, etc. pour donc, toutes les autres plateformes. Donc en gros, ils il, il passent de, je crois... Euh, quelques millions d'utilisateurs à, bah, techniquement, genre plus de 2 milliards possibles, si ça s'intègre dans toutes les plateformes iOS, Android, euh, PC, etc. Donc, euh, cette ouverture euh, est assez intéressante et ce qui, ce qui s'ensuit suit c'est euh, avoir donc, un service propre qui tourne sur le cloud, donc ne plus avoir de console. Euh, Microsoft, ils ont en plus l'expertise de, de faire des jeux, de faire des consoles, de tout ce qui est cloud et là, leur, leur idée, c'est euh, de prendre en fait euh, un jeu, euh, donc ça c'est un peu différent j'ai l'impression de par rapport à ce que, ce que veut faire Google, mais eux c'est plus, tu prends un Forza par exemple, et euh, bah, c'est à eux, donc bah, ils pourront le faire en interne, mais l'idée c'est que tu prends un jeu existant, tu adaptes un peu, pour qu'il tourne bien sur une plateforme où par exemple tu n'as un écran tactile, donc de ce qu'ils promettent là, donc ce qu'ils ont avancé cette semaine en privé, ça serait vraiment... Euh, pas un gros développement, tu t'as pas besoin de changer de font ton compte ton jeu, mais c'est vraiment genre juste euh, faire une adaptation. Euh, donc eux, ils l'ont même appelé le touch adaptation kit, euh, qui va du coup bah, euh, dans leur exemple afficher donc les, les petits boutons pour contrôler bah, dans l'exemple de Forza euh, contrôler ta voiture depuis ton écran tactile donc sur ton iPhone ou ton téléphone Android. Ouais, fort, ça, c'est
0: pas l'exemple le, le plus parlant qu'ils ont pu prendre non plus parce qu'avec deux boutons, tu peux jouer au jeu. C'est
2: ça, donc c'est sûr que c'était un très bon exemple parce que, genre, les voitures, c'est pas trop compliqué. Mais, mais comme on l'a vu avec euh, Fortnite, tout est possible. Genre, on a tous vu la, la vidéo du petit gamin qui mettait la misère au gars sur console et le gamin, il était sur iPad. Donc, euh, clairement, genre, le tout tactile, c'est plus vraiment quelque chose qui risque de bloquer les gens. Il suffit vraiment, en fait, de penser à l'interface. Euh, qui va marcher pour donc euh, comme input. Euh, et bien sûr, ils ont aussi parlé que tu pourras jouer avec une manette ou quoi, mais l'idée, c'est ça, c'est de, de, de continuer avec les jeux existants, d'essayer de les adapter de manière intelligente pour que les gens ils puissent en profiter donc sur n'importe quelle plateforme.
1: Donc en fait, c'est ça, ils ont mâché le travail aux développeurs en, en, en délivrant euh, genre cette librairie pour que qu'on ait un catalogue plus rempli pour jouer dans le cloud. Ça a l'air d'être ça. quoi. Leur
2: stratégie, ça serait d'être dispo avec tout plein de jeux le premier jour. Et, et déjà, vu qu'ils ont déjà beaucoup de studios, c'est sûr qu'ils pourront faire ça mieux que Google. Euh, mais l'idée, c'est que pour le reste des joueurs, des, euh, des développeurs de jeux vidéo, bah, que ça ne leur prenne pas genre, des ressources immenses, que ça les détourne du développement du jeu en tant que tel, etc. Et euh, peut-être qu'on verra aussi dans le futur comme ce qu'ils ont fait avec les jeux Xbox 360 sur Xbox One. Au fur et à mesure du temps il bah, y avait plus de compatibilité qui se rajoute et tu pouvais jouer à plus de jeux Xbox 360 sur ta Xbox One. Donc euh, je, vois bien, je les vois bien arriver avec genre, euh, je sais pas moi, une centaine de jeux le premier jour. Et au fur et à mesure, ok bah, aujourd'hui, genre ce mois-là, bah, tu as tous ces jeux qui se rajoutent au catalogue. Euh, L'autre mois, boum, il y a tout ça, au fur et à mesure que euh, donc les, les, les développeurs de jeux, ils adaptent euh, tranquillement leurs leur jeux pour une console tactile. Ouais, du coup,
0: ça, moi, ça, ce, toutes ces histoires, ça me fait un peu penser au, euh,
2: un peu à la guerre qui
0: s'apprête à arriver avec euh, Netflix et, et Apple, euh, etc. Et ça me donne un petit peu l'impression, comme tu disais, que Microsoft, ils ont euh, les studios, ils ont Forza, etc. Donc en fait, ils ont des titres, ils ont des, des jeux. Ils ont le contenu, quoi. C'est ça. Alors que Google, eux, il va falloir qu'ils aillent le chercher. Et euh, comme évidemment, c'est ça peut être difficile de convaincre les autres studios de, de, de développer pour ça pour leur plateforme. C'est pour ça aussi qu'ils ont créé leur propre, leur propre studio de jeu pour pouvoir faire des trucs en interne, pour, pour, en gros dans le au cas que bon s'il y a personne ou pas grand monde qui fait des jeux sur la plateforme, bah, tant pis, on va y aller, on va aller faire nous-mêmes ce qui est évidemment bah c'est difficile quoi en partant de zéro et l'énorme énorme avantage que à Microsoft là-dessus c'est que eux ils ont plein de studios ils en ont pas un je sais pas combien ils en ont exactement mais ils en ont enfin c'est peut-être en, en dizaines quoi des, des... ils
2: ont des dizaines ils continuent tous les jours tu vois une ça. nouvelle que Microsoft a racheté tel et tel studio etc
0: ils ont plein de studios donc ça veut dire que du jour au lendemain ils peuvent forcer 24 studios à faire des jeux compatibles Xbox Cloud alors que pour Google ça va être beaucoup plus difficile ça, c'est une des, des premières choses qui, pour moi, fait que Microsoft a un énorme avantage sur, sur les autres dans le, dans le marché. Mais on pourrait dire, par exemple, que Sony a à peu près le même avantage s'ils décident de faire un service de streaming, ce qu'ils vont très probablement décider
1: de faire quand ils vont se réveiller dans trois ans. Qu ils qu'ils ont déjà testé, d'ailleurs. Ça s'appelle le PlayStation Now. Oui, c'est vrai qu'ils on ont en racheté en pas, un autre service. A, ouais. Ils avaient racheté Gaikai, c'est ça c'était en live crois. je pense live. Non, euh, ouais, non je, je crois ça. que c'était Guy okay. ouais. Ouais. Et ils se sont lancés dans l'aventure en l'annonçant très rapidement Il me semble que c'était à l'E3 2016 Mais c'est une stratégie différente
2: ça en fait Ça c'est genre as ta console qui est chez toi allumée Où tu peux l'allumer à distance Et tu peux jouer de n'importe où sur ta console chez ouais, toi Ouais mais le service qu'ils avaient racheté C'était un service
0: comme ça de genre mm. de jeu en cloud Donc ils ont un peu remixé le, le mm. truc donc pour l'instant, on, on les a pas trop trop entendus, on verra ce qu'ils ce qu auront à dire. Mais bon, en gros, ils ont à peu près le même euh, avantage. Euh, mais par contre, la différence, c'est que non seulement Microsoft, ils ont toutes les licences et tous les jeux. Euh, mais en plus de ça, ils ont le, euh, les data centers, etc. Donc ça, comme Google, le même avantage qu'eux, euh, si ce n'est plus. Et euh, en plus de ça, ce qu'on n'a pas parlé euh, jusqu'à présent, c'est qu'ils ont le hardware. Ils ont par exemple, euh, ils ont les, les Xbox, en fait, ils ont présenté il n'y a pas très longtemps euh, un espèce de, de démo où ils ont pris des, des Xbox, des, des Xbox euh, classiques, qu'ils ont un petit peu euh, démontés, ils ont gardé juste la carte mère, le processeur, etc. et ils les ont mis dans des baies, dans des serveurs, dans les data, des, dans les data centers. Et ce qui, moi, me fait penser que un, ça, c'est un énorme avantage, c'est que là où Google va, pour chaque personne qui va devoir jouer, ils vont devoir avoir un serveur avec un processeur, euh, de la RAM et une bonne carte graphique. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils allaient utiliser des cartes graphiques AMD. Euh, ça, ça coûte super cher, même s'ils vont en acheter des millions, ça coûte plusieurs centaines de dollars, peut-être comme on va dire, même s'ils ont un bon prix, ça va leur coûter 5 ou 600 dollars, quelque chose comme ça par machine. Alors que Xbox, la Xbox aujourd'hui, on la trouve à 200 dollars et une Xbox avec euh, où, où on enlève la libre, on enlève la boîte, on enlève le packaging et on enlève la marge, peut-être que pour Microsoft, ça leur coûte 100 balles. Donc ce qui fait qu'ils auraient le, du hard un hardware qui est à peu près équivalent, qui est certes un peu moins performant, etc. Mais c'est une Xbox, ça fait tourner toute la librairie de Xbox. Euh, dans les racks, ils arrivent à en mettre, je sais plus, 2 ou 4. Bref, ils vont avoir une densité plus élevée euh, dans leur data center, donc ça va leur coûter moins cher. À, à, à exploiter. Quoi. Et au niveau du hardware, le fait d'avoir plein de, de Xbox, ils peuvent récupérer un inventaire de, de Xbox et, euh, et avoir un coût de machine par personne beaucoup plus faible euh, que, que, que les autres, les autres concurrents. Quoi. Donc ça, combiné avec le fait qu'ils peuvent offrir plein de jeux de leur back catalogue, c'est-à-dire des vieux jeux qui peuvent dire, là, justement, faire un pack en disant pour 15 dollars par mois, vous avez accès à 200 jeux. Ils prennent 200 jeux qui sont sortis il y a un an et plus. Ils les mettent dans le même pack. Plus le fait que tu as, as la qualité d'un jeu de Xbox One. Plus le fait qu'ils euh, ont le data center qui sont partout dans le monde, qui vont t'offrir une bonne expérience. Pour moi, c'est ça qui va faire que Microsoft est, est mieux positionné que tout le monde dans le, dans, dans le game. Quoi. Je suis pas un fanboy Microsoft d'habitude, mais là, si, à mon avis, s'il si joue bien, il devrait pouvoir... Euh, sortir leur Mais, mais je jours. pense qu'ils
2: sont en train de très bien jouer leur, leur carte parce que ça fait quand même plusieurs mois, années qu'ils sont en train de, de rajouter des offres assez intelligentes et intéressantes genre euh, en ce moment aux US par exemple pour ses comptes dollars par mois en fait tu peux euh, avoir, donc tu achètes une Xbox One de voilà. S, euh, avec un abonnement Xbox Live et leur Game Pass qui en gros qui coûte normalement 14 dollars par mois donc c'est un pass qui te permet d'avoir accès à genre une bibliothèque gigantesque de jeux vidéo euh, et l'année dernière ils ont même dit que bah, en fait, tous leurs jeux à eux, bah, ils seront disponibles donc, le jour de la sortie, en achat et tu donc sur ton Game Pass donc c'est un peu une version light du Netflix pour les jeux vidéo quoi. Et, euh, et ça je trouve aussi que c'est ultra intéressant parce qu'en gros, bah, c tu achètes du matériel as a service quoi. donc tu le payes ah, mensuellement, c'est un abonnement et c'est excellent quoi. et je crois qu'au bout de deux ans et demi, bah, la Xbox bah, elle est à toi euh, et, genre, euh, peut-être que quand ils vont sortir la prochaine console, ils vont dire Ok, bah tu nous ramènes euh, ta console actuelle et on te donne la nouvelle et tu continues à payer tes 50 dollars par mois. Donc, ils ont ça, ils ont, comme j'ai dit, le, le Game Pass qui est probablement sur quoi ils vont partir plus tard pour donc tu payes euh, X sommes et tu auras donc les jeux à streamer sur le cloud, etc. Donc, ils sont en train de travailler doucement là-dessus, quoi. Ils ont le matos, comme tu as dit, ils sont en train de très bien le maîtriser. Euh, donc, euh, clairement. En gros, bah, Microsoft, ça fait, ils ne viennent pas de débarquer aussi dans, dans, dans le secteur. Donc ils maîtrisent un peu tout ça. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là-dedans. Qu là 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 C'est ouais. ça. Euh, en gros, bah, ça, les historiques, bah, Nintendo, eux, ils sont dans leur monde. Euh, ça je crois, euh, <rire> eux. Ils sont dans le monde avec Mario et les champignons. Ils, euh. ils
0: peuvent aussi en profiter parce qu'il y a aussi des... Euh, des Collaborations qui ont été faites avec Microsoft et, et Nintendo, et euh, je pense aussi avec, je sais plus, il y avait une compagnie qui a fait ça, mais c'était juste au Japon. Euh, quand Assassin's Creed est sorti dans le cloud, il avait, est sorti à la fois dans le cloud avec euh, le projet Stream de Google qui est maintenant Stadia, ce que Eder disait tout à l'heure, mais il, il est aussi sorti avec une compagnie euh, japonaise, j'ai oublié le nom, sur Nintendo Switch. Et donc, on pouvait, à travers ce service, jouer à Assassin's Creed, qui est normalement un, un titre qui se joue juste sur PC ou sur Xbox et sur PlayStation. Euh, là, on pouvait jouer sur Nintendo Switch via le cloud. Et, euh, et ce qui fait que, du jour au lendemain, tous les jeux qui étaient exclusifs aux autres, euh, aux autres euh, consoles et bah, peuvent arriver du jour au lendemain sur Nintendo Switch, même si cette console... a n'a pas la capacité de nativement pour, pour faire tourner les jeux. Quoi. Donc je pense que même Nintendo, même s'ils si ne rentrent pas tout à fait dans le game aussi fort que tous les autres en déployant leur service de cloud, etc. Probablement à raison, parce que ce n'est pas leur force, hein. on sait très bien que <rire> le, le, le live de Nintendo ce n'est pas du tout leur... Euh... Je ne vois pas de quoi tu parles. ouais Non, c'est de la merde, je pense qu'on peut le dire. <rire> euh, ils peuvent quand même en profiter, en fait que leur, leur console euh, gagne des capacités... Euh, du jour au lendemain, gratuitement. Quoi.
1: Donc Maintenant, pour revenir euh, à la guerre que Google et Microsoft, et certainement PlayStation à un moment, vont se livrer, euh, je pense que en effet, genre on peut dire euh, et tout le monde le sait, euh, Microsoft, Sony, Nintendo ont une longueur d'avance au niveau de la ludothèque. Donc euh, ça fait des années et des années qu'ils produisent leurs propres jeux, qu'ils les éditent, ils ont leurs services, et euh, tout le monde est familier euh, avec euh, qui est qui. Euh, maintenant, il euh, y a un petit... Aspect euh, que je pense Google en fait a, euh, a, un gros avantage en fait que je pense euh, Google a par rapport à ses concurrents, euh, c'est l'échelle en fait. L'échelle de joueurs euh, qui vont pouvoir profiter de leurs services. Euh, on peut parler de dizaines de millions de joueurs sur Microsoft, sur PlayStation, sur Nintendo, on peut même parler de centaines de millions dans le meilleur des cas. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand on regarde le nombre de personnes qui possèdent un navigateur Chrome installé sur leur ordinateur, on parle de 2 milliards de joueurs potentiels. Bah en fait, on parle de tout le monde. En fait. Parce on parle monde de pratiquement tout le monde. Presque tout le monde a un smartphone, presque tout le monde a au moins un smartphone en gros. Quoi. Et je pense que Google ne manque pas d'argent, mmh. euh, ce qui réduirait euh, un petit peu l'impact de l'argument euh, sur euh, le, le retour sur investissement par rapport aux cartes graphiques et est ce que ça prendrait de montrer des, des infrastructures en mesure de supporter cette charge. Je pense que vraiment... Euh, ça serait dans le plus grand intérêt de tous les éditeurs de jeux de s'ouvrir en fait, d'ouvrir leur ludothèque au service de Google. Tout simplement ah oui, ça c'est Le, ça, le potentiel de joueurs qui peut arriver dessus, même si il euh, n'y a pas d'historique, même si le business model est, est, est peut-être un peu moins rentable par joueur, vu cette échelle, il est fort probable qu'en fait ça devienne très très intéressant pour eux. Et je pense que c'est un, un, un argument sur lequel euh, Google joue énormément en ce moment. Je ne suis pas certain qu'ils soient trop effrayés euh, quant au fait qu'ils ont moins de studios à l'heure actuelle euh, que euh, les historiques, donc euh, Nintendo, Playstation euh, et, et Microsoft. Euh, ils ont les moyens de les attirer. Euh, ils ont déjà attiré euh, euh, donc, euh, Jade Raymond, qui était la personne en charge de la création euh, de Assassin's Creed chez Ubisoft, donc, qui a mené le projet pendant 5 ans chez Ubisoft, euh, montréalaise. Euh, qui vient donc euh, de, de rejoindre euh, les studios de Stadia Games and Entertainment, donc le studio de chez Google, qui va fermer dans six mois. <rire> <coughs> euh, donc, euh, tout ça pour dire, ils ont les moyens d'attirer euh, les, euh, les compétences, ils ont les moyens d'attirer les joueurs, et le, le monde euh, d'Internet tel qu'il est utilisé aujourd'hui, utilise Chrome, donc ils ont... Ils ont, bah, on parle de milliards d'utilisateurs disponibles Donc, je pense non que mais la stratégie en
2: fait elle est similaire on disait à Netflix, Netflix tout à l'heure la stratégie est simple, pourquoi Netflix a marché c'est qu'au début ils avaient un catalogue de merde mais par contre Netflix ce qu'ils avaient c'est que genre ils étaient littéralement disponibles sur n'importe quel écran quoi, que ce soit les smart tv les desktops les, les téléphones, genre même les anciens Nokia dégueulasses où genre il n'y avait personne qui développait d'application dessus, t'avais une application genre Netflix et au final, ce qui s'est passé, c'est que genre bah, les producteurs ils voyaient « Ah ok, moi, si je signe avec Netflix et genre, ils distribuent mon film, bah, j'ai potentiellement tout ce monde qui pourra le voir. bah Vas-y, je suis parti. » quoi Et c'est ce que tout le monde a fait. Ce qui a fait que Netflix, avec le temps, bah, ils ont eu euh, assez de revenus, ils ont lancé leur studio, ils ont fait leur propre contenu, et maintenant, en fait, ils sont en train de générer du contenu en masse, du coup, produit par eux. Et j'imagine que c'est ça le truc que genre les gens ils devraient pas dismisser Google comme ça. Parce que clairement, ils peuvent simplement suivre ce, ce, ce chemin qui est très bien. Ils ont donc tout le monde, comme tu as dit, il a le navigateur, tous les écrans, techniquement, ils pourraient le faire tourner. Et c'est juste avec le temps, au fur et à mesure, les, les développeurs, ils vont voir ok, bah moi, je vais peut-être perdre X, mais genre, je, je vais pouvoir atteindre 100 fois plus de personnes si je, je, je deal avec Google. Donc euh, clairement, c'est n'est pas genre l'entreprise de dire ouais, ils vont pas réussir ou quoi, mais c'est à suivre de très près euh, comment ils vont évoluer.
0: Ok ok, donc ouais, ça veut dire peut-être que ce, que ce que vous dites ça me fait un peu penser à, à la stratégie qu'a adopté Microsoft quand ils sont entrés sur le marché du gaming il y a peut-être euh, peut 20 ans maintenant, quelque chose comme ça, J'ai j'exagère peut-être 15 ans, Ou en fait quand ils sont arrivés bah, ils perdaient de l'argent en fait, Je, pendant, ouais. pendant, les, presque les, pendant la, toute la première génération de consoles, la première Xbox ils n'ont pas fait un seul dollar, la, de, la deuxième ils ont fini par s'y retrouver, mais qu'ils avaient comme le fait qu'ils parient sur le long terme et qu'ils qu continuent. Mmh. Peut-être que c'est ça que le, le pari de Google, quoi, ils savent qu'ils sont en retard. Ils rapport à de perdre de l'argent. Mais c'est euh, ça, ils exactement. peuvent perdre de l'argent pendant 10 ans pour pouvoir s'imposer sur, euh, sur le marché.
2: Quoi. Et en plus, là, ils ont annoncé, donc ils sont là parce qu'il bon, y a de grosses rumeurs derrière, ou Amazon aussi qui veulent se lancer dessus. On sait que Twitch leur appartient, donc ils sont quand même déjà dans le, dans le business. Peut-être Apple, donc là, ils se positionnent, ils essaient de vendre la sauce et... Euh, ils disent bah on est là quoi. Ouais, au final, il y a probablement tout le monde qui va essayer d'avoir sa part du, du gâteau.
0: gâteau c'est un énorme euh, marché. Quoi. Ok, donc on va suivre ça de très près. Euh, sinon, pour cette semaine, parce qu'il s'est pas passé que la GDC quand même si.
1: Euh, Eder, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine Donc pour moi, l'élément marquant de cette semaine, euh, c'est euh, lors du dernier Nintendo Direct, donc euh, le screencast organisé par Nintendo pour faire ses annonces reliées aux jeux vidéo. Euh, ils ont présenté euh, un nouveau jeu qui s'appelle Cadence of Hyrule et qui est en fait un mashup. up euh, Donc un mashup, c'est un mix entre deux jeux vidéo qui sont sortis. Euh, le premier, euh, c'est euh, The Legend of Zelda. Okay. Donc euh, tout le monde connaît cet action RPG euh, légendaire, plus besoin de le présenter. Euh, donc The Legend of Zelda, qu'ils ont décidé de mixer avec The Crypt of the necro Necrodancer, donc qui est un jeu action RPG musical. Euh, c'est un concept. Donc c'est un vrai concept, mais euh, c'est jouissif. Euh, il faut s'imaginer en fait, tout simplement jouer euh, à Zelda avec un rythme euh, derrière, marqué par une musique. Euh, et plus vous êtes en synchronisation avec cette musique, et plus vous êtes en mesure d'effectuer des combinaisons d'actions qui vont vous permettre d'avancer en fait, dans les donjons euh, et d'explorer euh, le monde d'Hyrule, puisque on est dans le monde de Zelda. Euh, donc euh, je m'imagine euh, la bande-son euh, de Zelda euh, en jouant à... Euh, à ce jeu dans le style 16 bits de l'époque, ça, 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 ça me donne vraiment envie. Donc c'est ça qui m'a euh, excité cette semaine. Ok, ok. Et toi Hotman, est-ce qu'il y a quelque chose,
0: euh, un jeu qui t'a plu, plu particulièrement ou quelque chose d'autre, n'importe quoi
2: Non, de mon côté, euh, cette semaine a été un peu pas mal chargée par les, les, les annonces d'Apple. Euh, ils ont annoncé quelque chose que j'attendais depuis un moment, donc les nouveaux Airpods. Euh, avec recharge euh, par induction euh, je vais pouvoir donc jeter à la poubelle ce que j'ai en ce moment ou les perdre euh... oh là là je vais les perdre euh, bientôt ou et... tu peux me les donner hein. Euh, aussi. Il y avait des
0: gens qui disaient bah justement, enfin euh, bah, des, 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 des gens qui s'inventent des excuses pour racheter des produits Apple, qui disaient oh, c'est parfait, maintenant je vais pouvoir prendre mes vieux Airpods pour pouvoir faire du sport avec sans avoir peur de les niquer parce que j'aurais des... Nouveaux. Ouais, il y
2: a les gens qui pleurent, genre ils sont pas water résistants etc, mais franchement genre a moi, deux paires, donc, moi je, je suis comme un connard euh, j'ai déjà fait du sport avec, j'ai déjà tout fait avec, j'ai jamais eu de problème donc euh, clairement moi, moi ce que je kiffe là c'est qu'il y a le fait que ce soit par induction qu'ils qui ont rajouté et le fait que ce soit, donc, euh, pas besoin de double taper là et enfoncer le, les écouteurs donc, dans ton oreille et te faire mal là pour activer Siri. Euh, et ah ça, de problème vrai. de
1: ce monde. Donc, ça, c'est je... les first words <rire> problème. Oh Tous genre, les matins, <rire> j'ai mal aux oreilles quand je double Avec tape les écouteurs pour à, 4, à, 4, à 100 Siri.
2: dollars euh, la paire, euh, putain, ça me fait chier. 100 dollars l'unité, surtout. En plus, ouais.
1: Ok, ok. Et toi, Thomas,
2: alors,
0: qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine euh, je crois, cette semaine, il y a le nouveau One Wheel qui est sorti. Donc, si vous êtes euh, un aficionados du Sushi Podcast, vous savez que mon achat préféré de l'année la, de dernière, euh, c'était un, un One Wheel, qui est un espèce de, de skateboard électrique à, à une roue, un petit peu tout terrain. Et ils en ont sorti un, un nouveau. Donc, celui-là, il est un peu plus euh, euh, entrée de gamme, on va dire, un peu plus accessible. Il est pas mal moins cher. Il est à peu près 300 dollars moins cher que, euh, que le précédent. Euh, L'autonomie, elle est un petit peu mieux. C'est à peu près pareil, mais elle est un petit peu mieux. Euh, il est un petit peu moins lourd aussi. Il fait un kilo de moins sur 10. Donc euh, C'est toujours super lourd, mais, euh, mais c'est toujours, toujours mieux quand on ne va pas cracher dessus. Et un peu plus petit aussi, donc un peu plus transportable. Donc en fait, il est un petit peu mieux. Ça me rappelle un peu les... C'est un peu une des... Une, une incrémentation à la Apple où en fait il n'y a rien de révolutionnaire mais tout est un petit peu mieux Donc euh et le fait
1: qu'il soit plus petit tu penses pas que ça va affecter la maniabilité ou quoi ou il n'est pas est beaucoup est beaucoup plus, plus petit. petit négligeable il est un petit peu plus petit il a, ils ont
0: tout réduit quand okay. même le, même le pneu est un, plus, un peu plus petit il est un, plus, un peu plus maniable parce que le pneu est un peu plus rond etc il est un peu, plus, est un peu mieux mieux plus transportable plus petit plus léger du coup euh, tu l'envisages euh, non non okay. parce que celui que j'ai il me convient correctement c'est sûr que le, le plus gros point noir on va dire bah, en fait, il y a deux trucs, il y a le fait que l'autonomie mais pour ça il y a un autre modèle qui a vraiment beaucoup plus d'autonomie euh, donc si je devais changer ce serait peut-être celui-là, celui qui a plus d'autonomie mais forcément il est plus lourd etc ce qui est le deuxième gros point noir c'est que c'est extrêmement lourd donc euh, ça ça met encore plus en lumière l'autre euh, inconvénient ce qui fait que quand tu t'as plus de, euh, de batterie et bah tu dois porter un truc méga lourd. <rire> Donc c'est deux trucs qui se combinent entre eux qui font que quand n'y a plus de batterie, c'est un cauchemar. Mais, mais non sinon c'est je le recommande à tous ceux qui, qui aiment se déplacer en ville euh, avec style. Donc voilà, on va conclure euh, on va conclure là-dessus, on se retrouve euh, la prochaine fois. C'est c'est quand la prochaine fois euh, sur le vous. Très bientôt. Très bientôt coming ah, soon #comingsoon. <rire> Ok, donc uh, coming soon pour le prochain épisode, l'épisode 8 du Sushi Podcast. Salut tout le monde. À Salut. Bon Salut.